0: Ei, pessoal, boa noite. Oi, Helen, boa noite. Oi Sandra, boa noite. Oi
1: Débora. Oi Paula. Ei. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo? Tudo... Tá bom. Acho que tá bom. Sol. Um. Oh, per... oh, o filtro. <risos> Deixa eu tentar mudar aqui. <risos> Tem vários. É um bom som. <risos> Mas tá me ouvindo bem? Tô sim. Ih, olha quantas meninas! Hoje eu fiz uma... <risos> Pedindo pra todo mundo entrar. <risos> Depois eu falei, ai, meu Deus, eu fiz isso. Tá certa? E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Tá chegando. Olha quantas meninas lindas. <risos> É isso que dá mais motivação, né? Todo mundo participando.
0: É verdade. É legal.
1: Espera a Mona?
0: Aqui. Olha, cheio de elogios aqui. Viu? Vem. É, cara, essas
1: meninas e amigas é bom demais, né?
0: É linda. Espera né? aí, filha. Cheia de fã. Dá um, dá um oi, oi aí, filha. Mana. Oi,
1: Tem alguém que é quer dar um oi? Oi, cara. Viu? Tá ao vivo, Isa. Deixa a mamãe falar. Ó, mãe é assim, ó. Criança entra na porta no
0: quarto.
1: Ah. E aí, Mona? Boa noite. Boa noite.
0: Nossa, tá bombando aqui. Tá, sendo...
1: tá viu? Tá ah, minha filha, hoje eu postei pra todo mundo. Caramba. Falei: não me deixam sozinhas. Legal. Vai
0: bater o recorde de
1: audiência, caramba. É, vai bater? <risos> Legal.
0: Vou esperar, vou esperar só o pessoal acabar de entrar e a gente começa.
1: Tá, beleza. A gente espera mais três minutos. É. Beleza.
0: Falou pra Isa que você vai participar
1: de uma live? É, ela já tá aqui toda hora botando foto. Tira mais uma foto, mãe. Eu falei, filha, não é foto, é ao vivo. <risos> já fez várias aqui já no celular. <risos> Crianças, não pode ver um celular.
0: Criança é um barato,
1: cara. Ih, Thaís entrou, as meninas... Minhas cara, do coração. Outras meninas, nossa, eu vou te falar. O que seria de mim? <risos> é muito bom ter o apoio delas. Tá travando, Mona, de vocês? Acho que da Mona ah, Travou. Travo. Exemplo é para todas nós. Obrigada por tudo, amiga da Ellen. É, que linda. A Ellen, a Ellen estudou na faculdade, né? A gente se conheceu na faculdade, na verdade. E aí ela viu toda essa trajetória de gravidez, né? Filhos, jiu-jitsu. Ela é uma das... Acompanha... É, acompanhou. <risos> Fez jiu-jitsu comigo também. Eu, eu carrego todo mundo, eu quero que todo mundo faz. <risos> Aí a gente vai convidando as amigas. Né?
0: Agora sim.
1: Foi, Mona? Tava atrás. Não, apertei ah, tá.
0: o botão de sair. <risos> Débora é linda, mas não se enganem, porque ela pode te estrangular bem
1: rápido. <risos> Nada, sou a <uma> mera iniciante. <risos> Acho que a minha aqui travou a, os comentários. Vou
0: virar aqui uma foto aqui, peraí, pra você aparecer meu celular. Vamos ver aqui do lado.
1: Sandrinha!
0: Não pode.
1: Ih, a sogra entrou, a sogra entrou. Não pode falar mal da sogra agora.
0: Não. <risos> <risos>
1: Ela foi a primeira a repostar, né? Gente... É, cara. Ela é, nossa. Minha... Pô, me apoia muito. Isso é muito bom. <risos> Motiva a gente, né? <risos> Viu, gente? Isso sou uma hora boa. <risos> qualquer coisa... Acho a
0: toninha,
1: que a gente já pode né? começar. Antoninha, qualquer coisa pode entrar aqui pode falar. Pode desmascarar ela, tá? <risos> não, faz isso não. Hoje é a primeira live. Não faça isso.
0: <risos> Bom... Ih, amor, entrou também. Acho que a gente pode entrar, para começar. Show. Pode é, começar. Tá. Então, assim, de primeiro que muito, muito, muito agradecer a Débora por ter aceitado esse desafio, né? A maioria da... É. <risos> Combinado. Beleza. Qualquer coisa, você ela contar <risos> mentira, <eu> desmascara aqui. <risos> Às vezes a gente conversa com a menina, vamos fazer uma live, assim, caramba mas eu nunca fiz, tô com vergonha, tô tindo aqui isso? Tem que perder a vergonha e tem que participar, né? Coisa boa. É. Mostrar histórias boas tem que ser compartilhadas. Então, assim, obrigada por participar. Obrigada, ah, obrigada pra, a vocês família da Débora em peso. Já vi que o também mandou corações.
1: É... Meu, meu, meu black belt. As
0: meninas dos muito, muito obrigada por todo mundo que tá aqui assistindo a live, escutar um pouquinho da história da Débora. E só deixar... Ah, Mencionando aqui que para quem perder de alguma forma ou quer rever tudo mais a gente também posta no YouTube e no Spotify no YouTube tem o um vídeo no Spotify dá para ser somente o áudio dá para fazer outras coisas e ouvir a live da Débora então assim Débora a live é sua você agora é estrela aqui <risos> à vontade conte para nós a sua, ah, história, sua história de mãe sua história de mulher sua história de digitera competidora não tem nem mais dedo pra nossa
1: passar. Não, eu, eu gostei dessa sua chamada, né? Uma máquina. pra gente, como assim? Como <risos> <vocês são?" risos> Não, acho que a gente, né, mulher, acho que todo mundo é uma máquina, né? É, minha mãe, a sua mãe, você. Eu acho que depois que a gente tem filho, que a gente vê a, a Leo que cresce na gente, né? A gente tava com é, então...
0: agora com uma moça também que vai ah, participar na live. A gente,
1: né, a gente
0: se divide no monte de coisa. Eu falei pra ela, cara, eu acho que o Bombril se espelhou na mulher.
1: <risos> Faz de tudo Ai, ah, legal Não, então, é, é, eu acho que é isso, né Quando você chamou, eu falei assim Poxa, mas, né, o que, que a gente tem pra compartilhar? É, eu acho que é justamente isso Nossa guerra, né, diária de mãe, de mulher Eu acho que, hoje em dia, eu vejo pelo jiu-jitsu Quanto a gente, é, as pessoas se espelham na gente, né mas quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Débora, tenho 32 anos, agora eu já sou master né, no jiu-jitsu. E <risos> é, a minha história é o seguinte: eu fui muito novinha, eu casei com 21 anos, e aí a gente é muito imatura para tomar algumas decisões né, com essa idade. Mas foi uma experiência de vida, né? É, e logo depois de uns seis anos eu tive a Isa. E aí depois veio, acho que muita gente acompanhou a minha história, né? Depois de uma separação, porque é muito difícil pra mulher, né? Ter que tomar atitude sozinha e muitas questões de, de criação de filha, é, de filhos, né? E, e a filha é o que traz a força pra gente, né? O filho, quem não é mãe ainda, né? que é mãe de um, de um bichinho, de qualquer coisa, né? Sabe o quanto a gente luta para o bem-estar deles, né? E aí, é, eu comecei a, a viver com a Isa sozinha, e aí eu falei, agora, agora não vai ter jeito, agora ela depende de mim, né, e a gente tira força de onde a gente não tem. E onde eu tenho muitas amigas, né, família, minha família é tudo pra mim, onde me apoia em tudo que eu faço, é, e aí eu comecei a lá colocar a Isa numa creche e aí eu conheci é, o meu atual namorado que é marido namorido né que agora a gente já tá morando junto e tal e aí a gente se conheceu através das crianças né muita gente não sabe mas a gente a gente até muita gente acha que ah, é seu filho é meu filho né nossos filhos né mas a gente se conheceu através da escola com as crianças e aí é, depois de mais ou menos é, em seis sete meses eu tava insistindo no Beto, Ah, Beto me ensina jiu-jitsu, por favor, por favor. Ele achou que era, ah, Débora, você faz isso aí, você vai começar e daqui a pouco você vai desistir porque muitas meninas não gostam, porque é uma arte que é uma arte que é, é ao mesmo tempo ela é bruta, ao mesmo tempo ela tem um equilíbrio, né, em muitas coisas. E aí, beleza? Ele falou, vou te colocar numa turma feminina. Se você gostar, você, né, não vai, mas gostar por você, não por mim, porque eu faço, né, não sei muita gente é aluna dele e tal, alunos, sabe quanto tempo ele já tem, 20 anos de jiu-jitsu, então assim, tem uma, tem uma história, né, para carregar, e aí ele me passou muito disso, ele falou, olha, eu gosto de jiu-jitsu, mas eu, eu gosto do que eu faço, então se você gostar, você faz essa aula e beleza, então tá, fui na aula, e tinha um monte de menina, tinha a Mona, que a Mona já, já treinava lá, mais ou menos, acho que um pouquinho antes de mim, uns 6, 7 meses, e eu falei, cara, isso é muito legal. Poxa, uma mulher no meio de um monte de homem eu Falei, cara, como treinar assim, né? É muito estranho ao mesmo tempo, porque não é uma arte que todo mundo gosta de ir para conhecer, né? A gente é menina, a gente gosta de quê? Balé, jazz, a mãe nunca incentiva a fazer um esporte, né? E o esporte é o que eu vi que fez a diferença na minha vida, né? Eu acho que toda escola deveria, não só botar vôlei, handebol tinha que ter arte marcial, enfim, karatê, jiu-jitsu. Eu acho que isso... É, leva pra vida, né, o esporte hoje em dia a gente vê a Olimpíadas com outros olhos eu hoje eu vejo quanto aquilo aquele dia que a pessoa foi lá na competição ela tem toda uma trajetória antes disso, né então é, é um é, reconhecimento a muito a grande
0: a Defesa pessoal, não só o jiu-jitsu, mas muitas outras né? isso, dele, muito, né? muito,
1: muito é, tem isso da defesa pessoal também mano, que eu ia falar, né eu acho que hoje em dia todo mundo fala muito, ah, relacionamento abusivo a mulher tem que se defender e é isso, a mulher tem que se defender. Hoje em dia, eu entro num elevador, por exemplo, sozinha, e se tiver um homem, eu acho que eu vou saber me defender. Eu não vou ter mais aquela sensação de, ai meu Deus, o que, que eu faço? Né? Eu tô com medo aqui sozinha. Não, não tem mais isso. A gente e Impressionante, o jiu-jitsu cria muito isso na gente. Uma segurança, né? Uma segurança que eu não tinha. Eu acho que é, o que me fez o jiu-jitsu acreditar em mim mesma. Né? Eu comecei a treinar... Comecei a falar, ah, poxa, isso é legal, eu consigo fazer isso, acho que todo mundo é capaz de alguma coisa. Só que o jiu-jitsu me levou para outro caminho que eu não esperava, né? E aí, enfim, aí comecei a aprender, né? Coitado dele, coitado dele. Não é suave, é verdade. Mas aí eu comecei a treinar, né? Fui começando a minha... entrar na arte, né? Ver o que era o jiu-jitsu, enfim. E vi que tinha muitas mulheres fazendo jiu-jitsu aí, a gente começa a ver um outro mundo, né? Fala, caraca, tem menina faixa preta, tem mulheres que competem. E aí, dois meses de jitsu o Beto falou, quer competir? Aí eu falei, não ah, vamos, né? Não sabia o que, que eu tava fazendo. Faixa branca, né? eu falei, tá, vamos, vamos competir. Gente, eu não sei o que eu fiz da minha cabeça. A gente foi no primeiro campeonato em dois meses. E aí muita gente pergunta, ah, você... Como é que você foi? Eu falei, não sei, gente, eu só fui. É, e foi uma grande experiência, porque eu ganhei o primeiro campeonato. Eu falei, gente, não, não ganhei nem rifa na vida, eu vou ganhar um campeonato, né? Mas isso é onde abriu, assim, a cabeça. Porque a gente começa a ter mulheres que têm um medo, né, muito grande de tudo. De, como é que eu vou te falar, de enfrentar as coisas, né? Tem que ter um apoio, sim, do, da família. Mas eu acho que tem hora que a gente está ali e fala, ah, eu preciso tomar uma atitude. E eu, que eu queria ser um exemplo para pra Isa, né? Isso, pra mim, o jiu-jitsu me deu. Falei, poxa, eu vou competir, isso a Isa vai gostar da arte, vai gostar do jiu-jitsu. A gente não pode falar que a criança tem que fazer o que a gente faz, mas é uma, um caminho, né? Eu acho que tudo o pai e a mãe ensinam o melhor caminho. E meus pais não fizeram esporte nenhum, mas sempre me ensinaram o melhor caminho, né? Meu pai, minha mãe, graças a Deus, foram, assim, excelentes na criação. Eu, eu, criei, eu trouxe isso muito comigo, né? E aí, enfim, voltando aos campeonatos, falei, vou, segundo dois meses de jiu-jitsu, e muita gente falou, cara, isso é E ele falou, Débora tá vendo? Você é capaz, você consegue. Acho que qualquer menina consegue, isso vai ser bom pra você. Vai ser bom pra para você desenvolver, né, ter um objetivo e a gente, eu acabei me espelhando nele, porque eu vi o, que ele, o quanto ele gostava e o quanto ele já competiu ele falou, vou fazer tudo o que não fizeram comigo eu vou fazer com você, se você gostar beleza, então assim, eu tenho muito apoio né, do Beto, eu acho que no relacionamento muitas mulheres às vezes não entram no jiu-jitsu porque não tem o apoio do marido, né, mana, você sabe como é isso de você deixar a sua filha deixar com o Matheus, pro Matheus treinar você, assim, né, a gente reveza e ele me ajudou muito nisso, porque eu acho que eu não conseguiria é, dar início nessa, nessa caminhada se não tivesse o apoio do marido, né? Da pessoa que tá ali do teu lado. Não, vai lá treinar, vai lá competir. Às vezes a gente tá desanimado, ele vai lá. Tô com o um dedo ruim, mas vai lá. Então, assim, é, um, é uma... Deu muita motivação. E aí tem, né, gente? A, a gente... Eu botei até uns tópicos aqui, né? Como são as rotinas? As rotinas são cansativas, né? Acho que todo mundo acompanha a gente. Sabe que a mulher trabalha, cuida de filho, escola. Não é 100% perfeito. Tem dia que a gente acorda já está com vontade de chorar. Mas. Sim, é, eu acho que a gente tem força, a gente não. Não sei. A gente cria nessa força. E o que eu queria passar muito né, para a mulher? Eu acho que a mulher onde até a última vez que a, a gente teve naquele campeonato, campeonato, não, no treino da Volk, né, a Alessandra falou muito, muito bem, né, que dá ânimo, dá autoestima, é, o jiu-jitsu, ele envolve a gente em várias questões que não é só estar ali no treino, né, eu acho que a gente... Não é só a condição a gente física, sim, né, dela. não, não é, é mental, Mona, sabe, você tá ali, você fala, poxa, eu quero estar tá aqui porque eu quero me desafiar, eu quero crescer, você, é, muitos não conhecem, mas é, são várias faixas, né, são é, anos em cada faixa, então você tem que lutar por aquilo ali, né, então o preto foi, o, a preta é o branca que não desistiu, né, então e ele, ele entrando <risos> um monte de galera entrando, legal, gente e aí o Jiu Jitsu fez isso comigo, eu falei, poxa, já que eu tô competindo, então vou primeiro campeonato com dois meses, agora deslanchar, vou começar não é fácil, né, tá, eu falo assim, mas o último agora que teve foi o Campeonato Brasileiro, eu fui chorando, eu entrei vendo o carro e chorei, comecei a chorar, o Beto falou, Bebra, agora você não vai chorar, agora você vai chorar na volta, agora você vai, você vai se <risos> divertir, vai, vai descobrir o que você tá querendo, o que você realmente gosta, mas acho que foi o nervosismo, sabe, de você tá Indo para um campeonato brasileiro é de jiu-jitsu. É o jiu maior, eu falei, cara, mais difícil. É, é o campeonato. maior. Mais difícil, mano. mas eu acho que eu não tava tendo essa ideia do que que era. Então, no dia, caiu a ficha, né? Então, não tem preparação, gente, específica de você falar assim... Tem muita gente que só vive, né? O atleta, às vezes, só, só treina. E a gente se divide em trabalho, treino, né? O dia. Então, assim... Eu dei o meu melhor, né? A gente sempre dá o nosso melhor. Mas a gente sabe que tem pessoas ali que vivem disso, né? Eu espero um dia viver disso. Porque é, é uma é coisa que eu muito gosto muito. É bacana
0: ver, principalmente, né? Tem jovem, tem criança, tem mulheres, tem mulheres, tem Acima de 40 anos competindo. Mas, assim, o que eu acho mais legal é, assim, não desmerecendo as pessoas que vivem disso. Mas é quando a Sim. gente vai lá, a gente tem que ser mãe, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar de marido, <risos> tem que ser filha, né? Tem que ouvir os pais, ali, tal, tem que fazer tudo. E a gente ainda foi é mostrando meio que pena, que às vezes a gente gostaria de mais, mas a gente é não consegue. E a gente vai pro campeonato e vai lá, cara, consegue a
1: medalha de prata Eu... de bronze. Não. Fiquei em
0: quarto lugar de 10. fala assim, caraca. Não, pra
1: né? mim foi ouro. É exatamente isso. Pra mim foi ouro. E a gente vê o quanto a gente, assim, né, é, quantas pessoas estavam lá e perderam, né, tava lutando aquele ano inteiro Sim. pra estar naquele campeonato ali, né. Então, por isso não me desmere... não sendo é, superior a ninguém, não, porque a gente, né, ah, a gente não tem. A gente não só treina, né? Mas, poxa, eu ir lá, né? Trabalhando, treinando, cuidando de filho, ainda can... ganhar. Então, assim, foi muito mais que ganhar, né? Então, eu acho que.
0: É o jiu-jitsu faz a gente se estão desafiar. Aqui ó, em casa poderia estar lá, mas tem vergonha, o marido não deixa, ou o pai não deixa. Ainda é não isso. sabe qual o seu potencial que pode estar lá. então Treina, mas tem medo de, de encarar uma competição. Então, assim, você venceu suas próprias barreiras, porque a gente se comparando com as meninas que só vivem disso, a gente também pode se comparar com aquelas que nem saíram de casa. A gente foi lá e meteu a cara atrás. É tá.
1: isso. É isso, exatamente isso. Porque assim, né? A gente sabe que é o início, né? Eu tô, eu tô na faixa azul. É... Mas me abriu tanto a minha cabeça pra isso que eu falei, gente, eu, aí eu fico todo mundo, eu quero todo mundo faça. Eu acho que a maioria das meninas aí, tem algumas que treinam aqui em casa, que eu falo, ai, vamos lá treinar comigo, eu fico enchendo o saco delas. Eu enche de o saco da minha irmã, eu enche o saco de todo mundo. Por quê? O quanto me, me fez crescer, né? Então eu sei que tem muitas meninas tímidas, que às vezes tem problema psicológico, às vezes tem gente que tem depressão. Então, quantas pessoas eu vi que o jiu-jitsu... Sabe, deixou... Tem um, até uma amiga minha que falou... Débora, é, o meu tratamento com a minha filha era 400 reais por mês com psicólogo. Então, ela entrou pro jiu-jitsu. Eu, eu vou até dar mais na mensalidade, porque é pouco que eu tô pagando, porque ela não tá indo no médico. O jiu-jitsu fez isso com ela, né? Então, às vezes a gente fala com as pessoas, as pessoas falam assim... Ah, não, é agarramento... Ei, não. Meu marido tá maluco. Você sabe, né, Mona? Quantas... Tem turmas que são femininas, realmente. Eu acho que, acho que a mulher
0: tem que ter... Preconceitos, infelizmente,
1: né? Tem então, preconceito, tem muito. Dos
0: meninos, o preconceito dos dois
1: lados. É. A Dayana. A Dayana tá lá em Curitiba, essa minha amiga. Ah, ela é... Trabalha, é, a Dayana foi pra lá, né, pra buscar o sucesso dela em, na, na carreira dela. E ela falou, Débora, eu tinha um preconceito, de verdade. Preconceito de... De falar, ah, não, meu marido vai, vai me ver lá treinando, eu vou lá. Vou ficar... Cara, depois que treina a primeira vez, falar, não, eu quero de novo. Não é agarramento, é, é, é treino, a gente é dedicação. É né? De é. Então, aí tem essa questão da mulher, né? O ponto que a gente sente falta. É, às vezes eu fico enchendo o saco pra treinar, com as meninas entrarem treinar comigo, por quê? A gente tem que se unir, a mulher tem que se unir, tem que. Tem que mostrar para os maridos que elas podem treinar sem problema, gente. A gente se dá o respeito, né? A gente se coloca numa posição que, gente, vai ter assédio em qualquer lugar. Tem assédio no trabalho, tem a sede dentro do ônibus, tem a sede na rua. Então, assim, não vai ter no jiu-jitsu? Vai ter no jiu-jitsu, mas se você se ter uma atitude de mulher, de falar na hora, eu tô aqui para treinar, você tá confundindo as coisas. Eu acho que a gente sempre tem que ter atitude disso. Então, o respeito, a gente se dá o respeito sempre, né? Então, acho que é por isso que eu encho o saco das meninas mesmo, vamos treinar, vamos se... Tudo que é bom, a gente,
0: a gente quer compartilhar, né? A gente quer a gente compartilhar, quer é. A uma loja com a promoção bacana, a gente quer compartilhar. A gente compartilhar, quer compartilhar, é isso aí. A gente acha um esporte maneiro, a gente acha que todo
1: mundo tem que fazer aquele a esporte. A gente que que é que quer todo melhor. mundo fazer. Tem gente que fala, Débora, não tem jeito pra isso não. Falei, ah, faz uma aula, se você gostar. Eu acho que o primeiro passo a gente tem que dar, dá pra fazer a primeira aula, né? E aí tem a questão das meninas, né? E a gente começou... Aí, onde a gente, na minha equipe, a gente não tem uma turma feminina hoje em dia, já teve, né? Hoje em dia, muitas meninas saem por causa da questão de trabalho, de rotina, de tudo. Então, eu sempre chamo quem quiser treinar, vir aqui em casa, conhecer, entender o que, que realmente o jiu-jitsu é, porque o jiu-jitsu é, não é só essa alegria de sempre. Tem dia que a gente treina e não tem resultado de nada, né? Então, eu queria mostrar mais um pouquinho disso. E as meninas começaram a se juntar e teve um dia que veio uma menina de uma equipe, outra menina de outra, a ah, gente vamos fazer um treino e tal, aí eu falei, tá bom, aí a Alessandra, que é uma amiga minha, não sei se ela tá na live, falou, Débora, vamos fazer um treino, ah, sei lá, no parque, vamos fazer fora daqui, vamos levar o tatame, vamos treinar, aí eu falei, ah, é uma pessoa viciada igual eu, né, <risos> cara, o celular, uma pessoa viciada igual eu, eu falei, vamos, vamos fazer, aí a gente foi o primeiro treino livre, foi no parque São Vicente, né com as meninas, a Raquel, lá do Sidão, um monte de meninas aí tão, tão online, a Mel, lá do Rio, que é uma, uma adversária que já lutou comigo, é a gente já lutou juntos também, muito
0: bom. <risos>
1: a gente já lutou juntas, ela é maravilhosa, ali tá aí. E aí a gente falou, ah, vamos fazer um treino feminino, né, e as meninas pra conhecer, e eu acho que tem muito isso também dentro do Jiu-Jitsu, tá? A gente quebra um pouco o tabu em relação a isso, porque a, acho que um homem cria um pouco também dessa questão de luta, né, de adversário, de ser outra equipe, e as meninas não têm isso, mulher quer se juntar, quer conversar, quer compartilhar experiências, aí elas falaram, ah, vamos fazer um treino então e depois piquenique, porque todo mundo gosta de comer, né.
0: Claro. E aí a
1: gente fez o primeiro treino lá no Parque São Vicente, foi super legal, a gente teve o apoio de todo mundo juntas e a gente conseguiu cada uma compartilhar um pouquinho do que tá aprendendo, né, uma incentiva a outra... E aí, a gente, depois, depois disso, né, acho que todo mundo conhece quem, quem é da área. A que chamou a gente pra fazer um treino lá na, na Volk em relação a juntar a mulherada. E aí, a Mona tava presente, todo mundo também teve uma outra experiência. Então, assim, eu tô feliz porque as meninas estão se juntando independente de, de equipe ou de ego, né, por uma saber mais do que a outra. Poxa, eu acho que no jiu-jitsu, o primeiro é a humildade, né, a gente tem aprendido muito isso, é... Eu tenho aprendido muito isso, de chegar lá, saber perder. Eu não sou uma pessoa competitiva, não parece, mas eu não sou. Se eu perder, tá bom. Se eu ganhar, tá bom. É, eu tô até aprendendo a ser um pouquinho mais, como é que eu vou te falar? É, mais ambiciosa, né? De chegar lá. e Porque teve campeonatos que eu participei. De eu ter falado, se eu tivesse me doado um pouquinho mais, eu tinha conseguido. Né? Então, eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de ambição no que a gente quer, né? No que a gente tá... Criando como objetivo. É, a Bárbara foi. É a mãe, ela lá no Katame, ela dando uma mata pro bebê dela. Então, assim, acho lindo isso. Eu acho, eu acho incrível. Nossos filhos têm que estar com a gente. A gente também não pode ficar botando em tecido que filho. Ah, leva a criança, cara. A criança. O que, que o Beto sempre falou, às vezes a gente até. Muita gente fala, ah, vocês dão em casa, vocês não, não dão aula fora. Porque onde a gente pode ficar com as crianças, né? A gente não tem como levar para academia, ficar às vezes duas horas e meia na academia com criança. Então, aqui, a gente está em casa. As crianças estão em casa, eles estão dentro do tatame, eles fazem aulinha também. <risos> então, a Yasmin está agora na aulinha, você vê como muda a criança, né? E ah, a gente ensina, eu eu eles que deixa... tô falando no começo, né? Acaba
0: que é o exemplo, né? Pode ser até que daqui a pouco, só pela abertura que a gente deu, talvez, do jiu-jitsu, porque a nossa arte, a criança é fora para algum outro esporte, para algum outro tipo de vida, né? então assim. É, dá o a primeiro passo. o mundo do esporte, não quer dizer que a criança é obrigada a fazer com a da vida. Ela faz o que quer, mas com certeza muda a vida da criança estar participando de alguma atividade física, com certeza.
1: É, o desenvolvimento né, da, da criança muda muito. Eu acho que na escola só tem educação física, né? Então, às vezes, a educação física é muito né, comum. É, acho que acho que em Dubai, né, que é obrigatório o jiu-jitsu nas escolas, então por quê? Mostra disciplina, mostra respeito, né, às vezes as pessoas falam assim ah, mas você fica respeitando o mestre ah, mas cara, ali é o, é o cara que tá mais graduado que ali o que pode passar alguma coisa pra gente que tem anos, né, de jiu-jitsu então a gente respeita aquele momento ali, a gente entra ali dentro com uma sensação de se doar de, 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 de mostrar o nosso melhor, então eu acho que também tem muito isso. Eu tô enxergando muito essa questão do respeito com outras pessoas. Ali dentro é todo mundo igual, não tem ninguém, pode ser o cara policial, pode ser um delegado, mas ele tá lá de faixa branca, ele tá iniciando igual todo mundo. Então, isso pra mim, a gente tá, a gente tá ali dentro, né, mano, você vê. A gente tá de que, mano, a gente não sabe o que é outra profissão da outra pessoa, se ela é delegada, se ela é, entendeu? Presidente Aí, do gente Brasil, tá um policial, e tá
0: falando As... de advogado. A gente não
1: sabe, a gente não sabe, profissão. a gente não sabe. É, e tem gente ali que, e que é graduado, vida, tem né? anos. A gente
0: não sabe nem qual é a faixa, pode estar
1: apoiando faixa. É, noji, pra quem não sabe, né? Sem kimono. É... Eu gosto muito de treinar sem kimono também. Eu acho que eu comecei, na verdade, a treinar sem kimono, porque o Beto ficava se rolando, brincando em casa, e eu querendo aprender e ele não querendo, não não vai gostar disso não, e aí, a gente, aí hoje em dia a gente só treina sem kimono em casa, muito divertido, porque é diferente do que eu faço na academia, né, que a academia não tem muito, né, então, ó, Tainá ama, Tainá, Tainá é de outra equipe também, e veio treinar aqui em casa uma vez, a gente é minha manicure, então a gente vai criando um grupo de um monte de mulher, eu falei com a falei, Mona, chama outras meninas aí que tem um monte de empresária, tem um monte de empreendedora. E a mulher é isso, né, eu fico feliz com a oportunidade de mostrar que a gente pode ser o que a gente realmente quer, a gente pode crescer, né, onde a gente quiser crescer, pode ser a de jeito eu faço administração, trabalho no SES, muita gente sabe, o é mundo corporativo é muito, um mundo muito frio, né, muito fechado, então, o esporte me mostrou que a gente tem uma outra cabeça fora do trabalho, a gente também pode ser um atleta, Que às vezes eu estava pensando, não, gente, eu não sou atleta, eu é atleta, eu falei, cara, ah, eu não, não posso falar que eu sou. Quando eu comecei a competir, eu falei, por que não ser um atleta? Eu posso ser um atleta. Né? Então, é, a gente começa a querer quebrar essas barreiras de, de achar que não pode ser alguma coisa, a gente pode ser alguma coisa. Então, então espero tá... um dia chegar a ser faixa preta. Né?
0: Eu, é, eu ia falar justamente isso. E é legal, o, onde eu treino, o mestre falou essa semana, que engraçado. Ele falou, cara, vocês têm que se dedicar, obviamente, né? Aqui não vive todo mundo de jiu-jitsu, mas olha só. É, o jiu-jitsu é um dos esportes que você tá aqui para aprender, mas que é uma profissão. Você pode tirar uma profissão daqui, quando você for faixa preta, você pode dar aula. Poucas oportunidades de esporte que você tá estaria se doando, que no final daquele. Do passo, né? Você pode ainda ser uma profissão, ser é professor da arte,
1: né? Sim, Ai, um dia eu pretendo, a gente pretende sim. Hoje em dia eu consigo enxergar isso, porque a gente é, não precisa ter educação física, né? Você não precisa ter é, é, questão de questão de faculdade, mas, poxa, são até chegar na faixa preta, às vezes, no mínimo 8, 10 anos. Então, assim, são 10 anos de, de, de treino, né? Ah, é tá um bom, treino é exaustivo, né? é um treino de tudo. De, de companheirismo, de parceria De da gente respeitar outras pessoas é, Eu ia falar até das crianças né? A minha afilhada Até a Drita tá aí online Ela é muito tímida Então assim, aí quando ela falou que estava fazendo jiu-jitsu Eu falei, nossa, a Luísa tá fazendo jiu-jitsu Cara, a criança se, a, se Se descobre ali dentro né? A criança se descobre Entendeu? Às vezes é uma criança tímida Que ali dentro ela vira um leão Então assim, por isso que as pessoas Têm que sim é, se desafiar, muita gente fala assim, ah, você, você faz campeonato, mas, poxa, não, eu tenho que estar tá preparada, quando eu estiver lá na faixa, não, gente, não, não adianta esperar estar tá preparada, tem que ir, é tem que se ter desafiar, filho. é, tá ter é igual não, ter não, filho, não, nunca não, tem, é isso aí, e assim, todas que falam, ah, eu vou competir, eu falo isso, vai lá, porque, nem que faça pela primeira experiência, né? tem gente que fala assim, não, Débora, não é pra mim, não gosto. Mas eu me descobri competidora Eu falei, nossa E todas as vezes é um nervosismo Todas as vezes dá frio na barriga Hoje em dia eu tô me dedicando em relação à alimentação né? A alimentação da gente muda Quando eu como um monte de besteira eu já começo a passar mal Então assim, eu falo, é, eu tenho que ficar na dieta mesmo Lá no meu trabalho as meninas Às vezes, ah, tá de dieta, tô de dieta Tô focada Então assim, isso também me deu um pouco mais de Responsabilidade se é isso que eu quero, então é isso que eu tenho que cortar. O chocolate que eu gosto, a pipoca, né? A gente, a gente começa a ter uma, um outro caminho né? de, de vida, de estilo de vida, realmente. Os jiu-jitsu falam muito isso, né? Estilo de vida. E é tanto no jiu-jitsu quanto é, as pessoas que gostam de fazer musculação. Que é atleta, gente. Eu acho que atleta, realmente, quando eu vejo hoje em dia, olimpíadas, eu vejo o quanto as pessoas estão ali, é, tem que dar parabéns, porque é muito desafiador, a gente chora, a gente ri, isso eu tenho só dois anos, hein? Eu não sei daqui pra frente, dá falta muito eu ainda. Eu tava
0: conversando com o Matheus esse dia e falei, cara, como que assim, é, além de tudo, né, de você treinou você quer lá mostrar o que você sabe, você, óbvio, ninguém quer ir lá pra perder, você quer ganhar, mas tudo mais, mas Sim. você está lá representando a equipe, por mais que seja uma equipe da sua cidade, já é massa. Imagina as pessoas que vão representar Oi. o país, né? Então agora a gente vê que, caramba, só da gente estar tá lá representando a equipe, a gente já fica... Que responsabilidade, né? Então, assim, não, não,
1: exatamente. É Quando eu voltei né, desse Campeonato Brasileiro, que eu voltei com a medalha, e quantas pessoas tentaram e não conseguiram, eu falei, cara, eu consegui. Eu tenho que, eu tenho que ficar feliz com isso, porque o quanto eu representei, quantas pessoas que estavam lá, né? Agora, ouvi é, isso de umas pessoas falando, poxa, você representou a equipe, você estava lá, você foi, foi, representou a gente, representou a mulher, representou o nosso dia a dia, né? Então, assim, isso me deu um orgulho, sabe, de mim mesma, que eu não tinha de mim. Eu não tinha essa, essa sensação de falar, poxa, eu fui, né? fui bem vista em alguma coisa, isso é muito legal. Isso para mim tem sido muito novo, né? Parceria. Apoio de pessoas, de outras pessoas que eu nunca conheceram e falaram Ah, eu, eu, eu me espelho em você. Esse dia entrou uma menina que falou Ah, eu vou me matricular lá onde você está treinando. Eu falei, gente, eu não sou nada. A gente só tá o quê? Motivando outras pessoas. Eu acho que a motivação foi o gás que eu falei Poxa, a gente precisa disso. As meninas precisam disso. Toda mulher precisa de ter um, de ter um apoio. Né, no, no que faz isso para mim tá sendo recompensador, eu acho que é, a, gente, a gente, hoje vou te falar, sinceramente, foi um dia cansativo foi um dia estressante né? É, é filho que fica doente é criança que e a gente tá lá, a gente tá lá trabalhando e tá tudo bem, tá tudo bem <risos> a gente leva isso no coração, eu acho que o esporte tem me feito ter o equilíbrio, né, de saber que não vai ter dias bons, que vai ter dias que eu vou estar bem realmente mas não deixar a peteca cair, né é, o Beto ainda fala muito comigo. Às vezes ele dá, uma, dá umas cutucadas, não. Pode parando com, com esse chororô aí, porque tu não chegou aqui até agora sem. Então, assim, é bom às vezes dar, ter aquela, né, uma pessoa que Que te apoia, que fala assim pra você: vai lá que você vai conseguir. Isso tá me deixando muito feliz. Eu comecei no jiu-jitsu em 2019, aí veio a pandemia, né? E agora espero continuar. Tô apoiando outras meninas, a gente tem feito treinos fora, né? É, a gente tava até fazer um agora pode falar, Mona, de domingo. De vontade. Quem, quem quiser, né, tá lá. A gente acabou conversando com a Mona, tenho falando de bias, que é onde apoia outras mulheres e onde a gente falou, poxa, vamos ajudar as crianças, né? no dia das crianças vai vir aí, é, tantas crianças estão aí no orfanato que não tem os pais, não tem ninguém e a gente pode ajudar essas crianças com um brinquedo, né? É simples, mas daqui a pouco a gente já tá pensando em fazer igual a Mona Lisa falou, poxa, já tô pensando em pegar o tatame num bairro <risos> e já numa escola, porque a nossa cabeça já começa a abrir para ajudar outras pessoas através do esporte. Isso para mim tem sido assim, recompensador, sabe? É, de falar, poxa, é o caminho que realmente eu quero para mim, sabe? De ver outras pessoas falar, poxa, me mudou, eu gostei, me fez bem ter ido lá no treino. Não é, gente, pancadaria. É o quê? A gente trocar experiências, é, fortalecer o jiu-jitsu feminino na cidade, tem muitas meninas boas. Então a gente agora está vendo quantas meninas que gostam e estão querendo falar, poxa, eu vou lá para conhecer, né? Vou lá é para ver. Então, gente...
0: Para aquelas que, assim, obviamente, né? A gente treina com meninos, com meninas, mas tem meninas que fazem o treino, não se sentem confortáveis com os homens de treinar. Sim, vezes, um não, com certeza. É então, assim, e às vezes tá perdendo grande potencial que é uma menina que tem lá a vontade que gosta que daria uma Sim. hora de um atleta mas não tem oportunidade porque é academia só tem meninas tem a menina para treinar então eu acho que a equipe feminina aí que a gente está gatinhando, eu acho muito bacana essa oportunidade para esse tipo de pessoas assim que acha que treinar com homem às vezes é difícil é bruto pode se machucar mas também para aquelas que não sentem confortável e é super normal Sim. então treinar com meninas ter essa oportunidade de treinar com meninas é muito bacana
1: é, não, a gente tem... A, a, a gente, a última vez que a, a, vez que a gente fez é treino na Vogue, né? As meninas falaram, poxa, eu nunca consegui treinar com nenhuma menina porque lá na minha academia não tem. Então, assim, por que a gente consegue ter uma pessoa do mesmo peso que a gente? A gente tem um pouco mais de delicadeza, no fundo do fundo a gente tem um pouco mais de cuidado. Os homens têm, eles têm um cuidado com a gente também, né? É eles ajudam é muito normal. a gente nos treinos. Mas é diferente, a gente pode se agarrar que não vai ter dor de cabeça, entendeu? Isso é muito legal. Então, a gente vai fazer um parque de exposição, é meio que um piquenique pra gente conversar, da gente treinar, vai ter faixas pretas que ajudam a gente, que são os meninos que estão lá apoiando, e dessa vez vai um... a Gabi, que é da Icon, né, que muitos meninos conhecem aqui de Petrópolis, o, o fisioterapeuta dela me mandou uma mensagem, falou, poxa, eu achei muito maneiro é, esse treino de vocês, eu posso lá mostrar meu trabalho, e mostrar para vocês o quanto é importante você é, se cuidar em relação ao corpo, porque... Muitas sabem, né? O jiu-jitsu lesiona muito porque a gente não... A gente que trabalha todo dia, a gente não, não, não só treina, né? Não, não é só estuda. Então, a gente tem o quê? A gente que... o jeito
0: que deveria fazer, né? Aí... Sim, exatamente. Agora eu tô
1: aprendendo isso, né? Tive uma parceria agora com, com o Júnior Ozon que ele veio me chamar pra ser da equipe dele. E ele falou, Débora, é, o nosso corpo é prevenção. A gente tem que cuidar do corpo antes de treinar. A gente tem que... Não é só alongar é a gente ter um, um cuidado maior. Então, eu falei, poxa, agora eu tô vendo o jiu-jitsu que é benefício maior ainda. Porque, pô, vou ter massoterapia, a gente pode se cuidar através de. de... Como é que é o nome da, 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 do procedimento? Esqueci agora. Que a gente o, faz. O Ozão é... tá
0: aqui, ele tá aqui. ele pode... osão tá online. É eu... ah,
1: poxa, ele... ah, ele me deu uma oportunidade muito legal de mostrar o trabalho. Ele falou, Débora. É, eu vi você com dor no ombro Porque eu tava com muita dor no ombro Em relação, depois de um campeonato que eu participei E eu falei, poxa, meu braço tá doendo muito E a gente quer treinar, né E ele falou, Debra, tem que ter o quê? É, deixar o corpo Falar também Então a gente tem que dar esse, esse espaço Pra gente também se cuidar, né Então às vezes ele falou, é coisas naturais É dentro do banho que você deixa a água quente cair Você começa a pensar Poxa, meu ombro, não posso ficar esforço, fazendo muito esforço então assim, o jiu-jitsu tem muitas lesões Muita gente se lesiona porque É o corpo inteiro, né Então agora eu tô aprendendo Também com isso A, a se cuidar, né Porque não é só chegar lá e treinar <risos> Então é a tose, a é... isso? isso, isso que ele fez Isso que ele fez e aí, Nandinha, <risos> Fernando Online. Então, meninas lá do meu trabalho que fica me, <risos> me aturando, tadinhas. É, me ajudando também em relação a treinos, a campeonatos. Isso é muito... Eu tô tendo, assim, um apoio, Mona, de que... É, a gente tem mais do que uma família, assim, né? Amigos que apoiam a sua, a sua trajetória, né? Que tava ali contigo na, na, na parte ruim e na parte boa também. Então, isso pra mim família. tem... A gente faz uma
0: família, a gente fala que a gente faz
1: uma família é. mim, né? É, então, eu tava, eu mudei o assunto um pouco. A gente foi, é, na verdade, quem chamou, quem fez o convite foi o Saulo, ele falou que domingo ele vai estar tá lá para justamente falar um pouquinho disso, né, da massoterapia, da ventosa, da fisioterapia, porque a gente se lesiona muito no jiu-jitsu, então a gente tem que sim se cuidar, e pô, vai ser uma oportunidade de outras meninas da cidade estarem lá, de falar, poxa, eu nunca treinei, não é uma equipe, a gente não tá fazendo equipe, a gente... Daqui a pouco a gente vai tá estar até tendo um, um grupo realmente de jujiteiras de Petrópolis, né? Mas é o início, é o passo que a gente está dando de mostrar o quanto é importante as meninas se unirem, né? E de fortalecer isso. E isso mostra para os homens também, né? Para dar o apoio para gente. Isso está sendo bem legal. E a
0: gente faz crescer também o nome das equipes que a gente participa, né? Mostrando Sim, gente... eleva o nosso...
1: Isso, a gente é a gente é união. A mulher é isso, cara. A mulher não tem essa... Tem. Competitividade? Tem. Mas a gente tá quebrando justamente isso. não Uma é melhor que a outra. Não, a gente não tem isso lá. Então, é uma forma da gente aprender contra as meninas uma técnica que a gente nunca fez. A Alessandra, né, que tá online, ela veio um dia aqui na minha casa, ela falou, Débora, eu aprendi aquele dia nunca mais esqueci. E eu fiz uma posição com ela também que eu nunca mais esqueci. Eu falei, poxa, tá vendo? A gente tinha que fazer essa troca, gente. Porque a gente não é da mesma equipe. A gente não tá todo dia juntas, né? Então foi onde a gente conseguiu encontrar Treino é livre A gente está em lugares públicos né, Que a gente possa fazer esses treinos E aí eu conto com o apoio das meninas De, de a gente não, não deixar a peteca cair Porque a gente sabe que mulher também Tem muito gás Mas daqui a pouco, ah não, não tô mais não Tô desanimada é, A gente é assim, a gente é Mulher é assim, né, muito instável em muitas situações E é o que eu falo A gente está me deixando mais equilibrada de chegar lá no dia e falar, não, eu vou sim, eu marquei, eu tenho compromisso. E isso me mostrou em todas as áreas, né? Então, o Jiu-Jitsu não foi só no campeonato. É me mostrar a responsabilidade em tudo que eu tô fazendo, né? De estar tá colocando realmente é, o amor que a gente tem das coisas, né? Dar valor a essas coisas.
0: A Débora, fala pra tá mim pouco. como é que era a Débora antes de Jiu-Jitsu e agora a comparação a Débora <risos> com Jiu-Jitsu,
1: <risos> Gente, ai, sério isso? Que porque... então eu era uma menina. Vou ser <risos> sincera, eu, eu sou muito, muito assim animada. Eu sou uma pessoa é, que gosta de ter todo mundo comigo, carinhosa e tal. Mas eu era muito, não tinha autoestima. A verdade é essa. Eu acho que eu não tinha autoestima. Eu não sabia reconhecer o que é, isso em tudo. Tá, gente, né? De um trabalho mesmo. De eu falar, não, não vou conseguir ir lá. Não vou conseguir terminar isso. Não, eu hoje em dia eu tenho uma pessoa, Débora, antes, baixa autoestima, é, não tinha atitude para falar as coisas, não tinha atitude para falar não, <risos> não sabia falar não. Eu acho que um, um relacionamento também, quando a gente é muito novinha, né, a gente vai, vai sendo levada pelas pessoas e não consegue se expor. Eu não consegui expor as minhas, as minhas vontades. Não, não quero, eu não, não gosto, ou eu não vou lá porque eu não. Não, eu não tinha isso. Ah, não, eu vou sim. Eu não conseguia dizer não, né? Então, muitas meninas brigavam comigo. Débora, você tem que aprender a falar não. Se não gostou, você tem que falar não. Então, hoje em dia, o jiu-jitsu e isso tudo me trouxe uhum. a ter, Eu ter atitude, eu ter autoridade nas minhas... Nas minhas é, na minha vida, né? Eu, eu, isso, isso me deu uma personalidade que eu não tinha. Eu era, talvez, muito Maria vai com as outras. Assim, entendeu? <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Eu, eu era muito assim, de verdade. De verdade. Então, hoje em dia, eu me defino uma pessoa de atitude. <risos> Coisa que eu não tinha. Tanto que eu, eu tenho atitude pra me, me inscrever no campeonato e falar, eu vou. Entendeu? Então, às vezes, isso é onde me levou a pensar. É, eu Acho que a gente tem que ter um pouquinho de, de atitude pra a gente se reconhecer. Eu me descobri realmente dentro do jiu-jitsu por causa disso. Me deu... Outra visão. E como é que tu consegue é, forte. Aí
0: nesse, nesse multitarefa que eu falei? É mãe, aí é esposa, aí trabalha, aí vai competir duas vezes
1: no dia. A gente gente. Eu, eu, eu acho que a minha mãe, sinceramente, é meu maior exemplo. Porque minha mãe teve três filhos, ela conseguia dar conta da casa, cuidar dos três filhos. E na igreja, eu falava, mãe, como? Hoje em dia eu tenho uma filha e o Enzo e, e não consigo, às vezes, dar conta. Mas a gente dá conta. Então, assim, o que eu aprendi também? É, a mio, é, programar, né? Às vezes as meninas falam, ah, Débora, não sei como é que você tem ânimo. Não, não tem, gente. Eu só, eu faço o seguinte, boto para despertar às seis e meia da manhã, preparo tudo um dia antes, o um kimono, bolsa do dia seguinte toda. Pra quê? Pra eu sair do treino, pro trabalho, do trabalho, sair do... drive vir pra casa, chegar em casa, a gente... O Beto dá aula particular para algumas pessoas, né? Dá pra criança também. Então, eu ajudo ele nas aulas. Então... Eu sei que eu vou deitar e eu já tô estou bem cansada, mas é, a gente tem que aprender a se planejar também, né? A ter foco, ter organização. Eu sou uma pessoa que... Eu sou organizada, eu era organizada, mas hoje em dia eu sou mais. Hoje em dia eu consigo planejar mais. Amanhã eu tenho que fazer tais coisas, eu consigo... É, a Musa Cacá Minha mãe, gente, quem não conhece minha mãe <risos> Sabe o que eu tô falando É animada ela, ela me inspira realmente Porque hoje, por exemplo, ela falou Filha, eu não sei se eu vou participar da tua live Porque eu vou estar numa aula de Zumba Tá, <risos> ah, mãe, tudo bem ela é Saiu sete horas da noite Entendeu? Vai pra aula dela Às vezes no dia seguinte tá lá, vai pra igreja Então, assim, é inspiração Minha mãe, eu falei, pô Ela com os netos? Ainda cura dos netos, a gente leva eles lá. o Alex, Alex. Alex também é do Jiu-Jitsu. Trabalha lá comigo no SESI. É... E ele sempre fala comigo. Débora, eu fico muito feliz quando você tá é, participando de algum campeonato. De... Ele sempre compartilha isso comigo. Eu tô recebendo um feedback que eu nunca esperei receber, né? De, das pessoas falarem. Poxa, eu tô te acompanhando. Hoje, é, essa semana, a menina falou. Ah, eu vou entrar lá na academia porque eu... Como é que ela falou? É, me inspiro em você, eu falei, gente eu conto assim é, é, é mona, isso pra mim tá sendo muito, é, muito legal, muito legal mesmo
0: é bom e saber, vocês dando oportunidade
1: pra gente é né, porque em Petrópolis tem que né? ter isso Hã?
0: é bom saber que a gente influencia positivamente influencia
1: né? positivamente é isso, muito é bom. isso daí mulher, eu, vi, eu tô vendo ultimamente é, acompanhando, falando de bias, quantas mulheres tem em Petrópolis o quê? que consegue se desenvolver numa loja começou na, na... a pandemia ajudou acho que muita gente assim, né a se descobrir na, na, no empreendedorismo de estar tá mostrando o trabalho então assim, Deus nesse ponto é... ele não... como diz uma amiga minha, ele não demora, ele capricha né, então as pessoas que realmente se dedicam é... tá tendo retorno né, eu sei que eu tô fazendo uma... eu tô plantando né, uma sementinha que um dia isso vai dar frutos pra gente Hoje em dia eu vi, acho que foi até hoje, o Beto me mandou aquela Nica, né? Que é uma, uma mulher faixa preta de jiu-jitsu. Ela conseguiu reunir final de semana 116 mulheres num treino, né? Aí eu falei, ai ah, meu Deus, quem, quem sabe um dia, gente, né? A gente não parece não, mas no último treino tinha 13. Então, assim, falta só 100, gente. Assim,
0: pra quem não conhece o vídeo do esporte, tem muitas mulheres famosas. A própria Kira Grace, né? Ela tem uma... É, é, é isso. Nome ela forma homens homens faixa preta ela tem um conceito né, dos jiu-jitsu então assim é ela, tem pouca mulher ainda a gente vê muito mais nomes né Nos campeonatos Sim. Tá todo mundo ah fulano, pulando a gente quase não vê nomes de, de meninas de mulheres mas isso. tem algumas aí e se pretende, eu acho que agora mulheres famosas vão vir de petrópolis
1: Deu vai a... se Deus quiser ah, Gabi, é tem
0: Alessandra
1: Poxa, gente, só tem mulher braba. E a gente ficou super feliz de ter conhecido elas né, no treino. Porque a gente conhece pela rede social. Eu vejo o trabalho da Gabi, das meninas que são de Petrópolis. A gente nunca se viu, nunca treinou. Então, a gente... É, Cláudia Duval, do Rio, né, Mel? Então, assim, eu ter participado desse treino com as meninas, eu falei, gente, a gente tem que estar tá justamente fazendo isso. Juntando, mostrando nossa força. A gente quer crescer em relação até isso um dia trazer uma delas né uma menina a Claudinha do Val vindo do Rio a gente pagar para ela fazer um treino para gente porque a gente vai ter mulheres em Petrópolis <risos> vamos a gente tem que pensar possível mano então assim é, outras meninas de outra de da última vez que a gente fez o treino falou poxa eu podia ter ido em, em Petrópolis eu falei gente é só chegar né então por isso hum. que a gente está divulgando bastante para as meninas perderem a vergonha e ir, né? É, eu acho que o jiu-jitsu e qualquer outro esporte está dando um espaço para as mulheres hoje em dia, as mulheres, além da defesa pessoal que traz o jiu-jitsu né, para gente. Então eu acho que esse campeonato brasileiro mostrou muitas guerreiras, muitas meninas lá se doando, os maridos lá treinando juntos, lutando, e guerreando junto. A
0: Bárbara. É, tem algumas mulheres que... A maioria, né? Que os homens incentivam. Os homens que entraram no jiu-jitsu primeiro... Igual a é isso! Né? O, é, o Vitor entrou. Ele é faixa roxa. O, o Vitor entrou.
1: Agora. Faixa roxa.
0: Então, assim... Ele super incentivou. O Betão, né? Faixa preta super te incentivou. E quantas outras que fazem que o marido, o namorado, incentivou? Então, assim... É não, que isso faz muita diferença. Os meninos esperança. também incentivem, no, que não seja no jiu-jitsu, mas em um qualquer outra coisa. Em
1: qualquer outra coisa. A namorada,
0: a filha, a esposa queira fazer. Seja dança, seja teatro, seja algum outro esporte. Que sempre incentive, né? Pra, porque, igual você falou, às vezes as pessoas se encontram. Tem gente que se encontra Sim. no trabalho. Eu amo tanto que eu faço, que eu consigo. Mas tem gente que o trabalho é o trabalho. Uhum. Não consegue ter aquela válvula de escape. Que não. Então... É desempenho esporte então é uma oportunidade que as pessoas não deveriam privar os outros
1: né não é o relacionamento né a, a gente fala muito da defesa pessoal porque a gente sabe o que a gente tem vivido né quantas mulheres estão sendo é, passando por essa situação acho que há é muitos é. anos né né de agressão e não é só agressão gente relacionamento abusivo hoje em dia eu eu aprendi com isso né é, é chato falar mas eu eu vivi relacionamento abusivo. Acho que todo uma, tem um namoro que a gente, avisa. vezes, acha que não é. Mas o quê? O cara que te prende a é falar, não, você não vai usar essa roupa. Ou você, não, você não vai lá treinar. É, teve um, um casal, que não sei se a Thaís está aí, a Thaís começou a fazer jiu-jitsu comigo aqui em casa e o Rafael, que era o marido dela, falou, ah, não, não, não. Se você quiser ir, eu vou com você. E aí ele veio, ele entrou pra aula Ele é o mais que ele que enche o saco dela para vir. Então, assim, por quê? Ele hum. reconheceu que ele não só deu apoio pra ela, ele quebrou o preconceito. Então, assim, relacionamento abusivo, gente, é, é você se prender a uma pessoa, né? Você é, pensar que... a prisão que,
0: física, é né? A prisão psicológica. E a
1: gente, prisão psicológica, é isso, é isso mano. a
0: você lá... Precisa. É, fácil manter mas também te ajuda, te dá igual você falou, né? Dar o e tudo mais, também trabalha psicológico. Dar
1: então, Trabalha. Trabalha muito psicológico da gente. Então... É o que você falou, os homens têm que apoiar mesmo, independente do que for, né, se for jiu-jitsu ou não. E dar um voto de confiança a mulher também, porque às vezes o ciúme, né, deixa aquela pessoa travada, né. É, toda mulher, gente, é livre, todo homem é livre, a gente tem que dar o espaço deles também, né? né. Porque a gente, ele não pode treinar com outra mulher, ele tem que ter um respeito comigo e com a outra pessoa. Então, assim, é, isso me fez crescer como um ser humano de a gente quebrar realmente preconceito com as coisas, de você ter atitude, de você não gostar de uma coisa, você falar, né? Então, é, muita gente tem, até hoje em dia, muito debate disso, né? Do, de quantas meninas são, são assediadas dentro do jiu-jitsu e tal. Mas é tudo postura. Eu acho que não quer dizer que não vai ter, mas é nossa postura a gente falar, né? Aconteceu isso dentro de um treino? Chegar para o mais graduado? Olha, não gostei dessa situação eu gostaria que você falasse com ele, ou, né, eu acho que tem que... Eu, é isso que eu tô falando, que antes eu não tinha coragem, entendeu? Eu acho que se fosse a Débora antiga, eu ia passar por alguma situação constrangedora e ia aguardar pra mim. Então, hoje em dia, não. Eu falo, não, não gosto, a gente vai falar e vai se impor, né, ter essa atitude. Ah, é, mas... é, é, é isso.
0: quando se a pessoa né, realmente explodir a mente abrir... Não é só no tatame que tem assédio. Isso daí é uma, um mal da sociedade. Em tudo. Então, assim,
1: É um mal da sociedade. Só, é gente isso.
0: Começou com a, a franqueada da Lady Driver que vai vir aqui para o Petrópolis. Quantas mulheres são assediadas uh -huh. no, no Uber? É, e tantos outros. Ah, ou a Ou mesmo numa condução indo trabalhar, a mulher está sendo assediada. Então, assim, não é... Às vezes, eles só usam de pretexto. Ah, não. Fica se agarrando, não. Então, assim, tem que abrir. <risos> Porque é realmente a postura... E que isso daí é um modo de sociedade.
1: Infelizmente,
0: não tem, tem a gente
1: tem, e, que sai fora. Não, não tem. Isso aí a gente está criando. É por isso que hoje em dia, né, a gente botando as crianças, né? A Sheila, minha amiga. É, a gente colocando as crianças na arte, né? A gente também dá essa segurança para eles se defenderem, né? A autodefesa. Acho que na o jiu-jitsu, né, veio muito da Gracie, eles falam muito isso da defesa pessoal, e eu tenho aprendido muito isso, o quanto tem sido importante, todos os seminários eles falam, vamos fazer um, um, uma defesa pessoal. Eu até vi, você falou agora de Uber, eu vi uma, uma, uma atleta de jiu-jitsu, ela dando várias posições no, no, na, no Instagram dela, se o cara do Uber começar a ir para um local e você ficar com... porque tem essa questão de você mandar mensagem no celular. Mas, gente, a gente não sabe o uhum. que, que vai acontecer na hora, o cara tá pegando o caminho, de você saber dar um matalhão já no motorista. Então, assim, e a gente sabe se defender concorda. a mão <risos> de vaca. E a Isa, qualquer brincadeira que ela faz agora, ela faz mão de vaca. É muito engraçado. Isa, cuidado. Então, assim, por quê? Se defender, né? é qual a idade da criança? para começar, a Pamela, uma amiga minha de, de, de Liceu, Mona. A Pamela chegou com a gente no Liceu, lembra? Eu lembro. Então, temos hum. muitas meninas hoje em dia aí, que tá acompanhando a gente. É, o jiu-jitsu, eu acho que não tem idade, né? Até a Kira Grace, ela, ela bota os filhos dela desde pequenininho, porque ela tá dentro do tatame, né? Ela vive isso. Mas, assim, é, até o Beto sempre me explicou isso. Pra criança, hoje em dia, o jiu-jitsu infantil, para eles aprenderem realmente, acho que o mínimo é 3, 4 anos, né? Porque eles começam a entender o que você tá falando, mas é sempre de uma forma lúdica, uma forma de brincadeiras, de cooperatividade, né? Natação, inglês, tudo. Você tem que ser de um jeitinho que a criança vai gostando de fazer, né? Não adianta forçar fazer a fazer a posição, porque a criança é o quê? É cambalhota, é brincadeira. É, eu, 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 então, assim, assim... Mas
0: é tudo sem querer, né? Sem querer, obviamente, querendo, mas sem... a
1: criança tá fazendo posição, tá? É saber fazer um rolamento, né? É isso aí, da flexibilidade, da alongamento. Então, assim... É, eu acho que não tem idade mínima, sinceramente, mas o certo, assim, que a criança começa realmente a poder entender o que o professor tá falando é o um mínimo de quatro anos, né? Então, é, a gente tem, a, a Isa e o Enzo já fazem desde os quatro, mais ou menos, quatro, cinco anos. Quatro, começou agora. A Yasmin também, né? Então, ela já tá começando, é uma bobeirinha, mas que é uma atividade que ele faz, ajuda a criança a saber cair, né? Ela saber rolar. Então, assim, ajuda até nas brincadeiras isso. A criança não conseguir fazer uma cambalhota e não machucar o pescoço. Porque criança, né, gente? É, o, é olhando o tempo inteiro. Então, é, é o mínimo, se ela quiser colocar o filhote, o filhote dela, que ela tem um, um, um menino, né? A Mel falou que lá, na dela, é a partir de três anos. É, acho que as academias colocam a partir de três anos. Mas esse dia eu vi um vídeo da, da Kira ela botando o, o, as filhinhas dela bem bebezinha mesmo. Bem pequenininha no, no tatame.
0: Bebra, por incrível que pareça, ah, 56, falamos
1: Mentira, de sério? Nossa, a gente de... fala pouco, gente. Eu, eu falo...
0: esqueci da C, tá? Sarah. Sara, vou fala aí, vou parar de falar. A Sara,
1: coitada. Sarah, se deixar eu...
0: Ainda mais que é o mundo que eu participo também, então tem várias coisas para falar. É, a gente gosta. Fala um pouquinho também. Ah, só... Eu, eu gostei muito. É... Eu queria perguntar se alguma menina que se interessar por fazer esses treinos ou pra, por treinar na sua casa, quem elas podem contactar? Uma
1: menina? Não, eu acho que qualquer uma que, que faz jiu-jitsu em Petrópolis tá, vai ser acolhida, né? Eu acho que a gente tem, na Grace, tem é, eu e algumas meninas, tem no Bingen, que é o Sidão, tem o Buda dentro da... no Kitandinha. Tem o Alex ah, lá na outra VO2, que a gente tem duas, tem duas VO2, né? Então, cada academia tem, é tem uma equipe. Tem a equipe lá, acho que muito antiga, que é do Cresio. Que tem, a, tem a do Cobra, que a Tainá faz parte. Tem, tem o Alex, que faz parte da... Tem a Icon. Então, assim, todas têm alguma menina, né? Eu acho que se vir me perguntar, eu vou indicar a melhor forma, às vezes, da logística de local de... de, de... De... Como é que eu vou te explicar? Onde mora, né? Ah, mora no Bing. A gente vai indicar o lugar, o lugar mais, mais próximo. Mas, assim, eu até indico, um tá? Um... E, Sara
0: e todo mundo que tá ouvindo, se você mulher chegar na academia, pedir para treinar e falar que você não vai treinar porque você é mulher, opa!
1: Tem coisa errada. Ah, já sai. Sai fora. <risos> tem alguma coisa errada. É, então, claro, a, a primeira vi, coisa é. que eu... É, e Sara assim, é uma academia, né, a gente vai fazer uma aula de jiu-jitsu, vai ter um monte de gente juntas, né? É uma equipe. E ali vai ter gente que já sabe muito, como muita gente não sabe nada. Então, o que que eu recomendo, sinceramente, é fazer uma aula que seja particular. Com uma pessoa que vai falar assim, olha, é, eu vou te explicar o que que é o jiu-jitsu. Porque às vezes a pessoa acha que é o agarramento, né? Mas não sabe qual é o objetivo, né, do, do adversário que está por cima ou o adversário que está por baixo. Então, uma aula particular... É, muita gente fez a aula com a gente aqui. Fez, começou... Ah, eu só queria conhecer. Aí fez uma duas aulas depois. Entrou para uma equipe. porque Ela já não chega lá na academia sem saber de nada, né? Porque não é por mal. Eles não conseguem explicar na hora, na aula, para todo mundo. Eu acho até que toda academia deveria ter uma aula só de iniciante, né? Mas não tem. Então, assim... É, o, se se você, quiser.
0: você quiser. Não, é, a Shelly a
1: está presente. A Shelly é uma das amigas minhas que falou assim: Débora, eu cheguei lá e fiquei com os braços para cima, porque assim, eu não sabia o que fazer. <risos> então, assim, porque ela não sabia o que fazer? A gente entra sem saber o que fazer no jiu-jitsu. Então, a aula particular, às vezes a gente não dá valor, mas o quê? Você não chega crua na, na equipe, você não chega sem saber o que, que é uma pegada, o que, que é o kimono, onde que é o quê? Porque realmente é um mundo novo. a mulher é novo, né? Então, eu sempre recomendo isso, gente. Eu que sou mulher e sou, às vezes... Pô, eu não teria coragem, tá? De, de... Eu não teria coragem, né? Vamos dizer. Eu ficaria tímida de entrar lá e falar... Ah, eu não sei. Eu não sei como é que é. A gente entra e fica ali esperando, entendeu? Então, muita gente sai. Porque, às vezes, o quê? A menina entra ali e não faz, nunca fez uma aula. Aí não explica direito. E vai embora sem entender... Bem. Fica perdido. Então, assim... Pergunta ah, lá. Professor, você faz uma aula particular? Você pode me dar uma aula? Como é que é o jiu-jitsu? Me ensinar o objetivo do jiu-jitsu? É, Procura o Beto. <risos> Eu vou fazer propaganda, gente. <risos> é o melhor. Não estou suspeita para falar, cara. Mas... É, é, 20 anos de... A aula
0: particular é fundamental. E, assim, se não conhecer ou não tiver ninguém perto...
1: Você é, não, até tá pra.
0: Você pode pedir pra fazer uma aula experimental. Você não precisa ir lá se matricular é o que, que tá acontecendo. Você pode Sim. fazer uma aula experimental, Sim. não tem problema.
1: É isso aí, é isso daí, mano.
0: Bom, e se alguém quiser participar da aula com vocês, domingo, né, no parque? É, no parque a gente ou... é livre, né,
1: Sara? A gente só marcou um horário faz a partir das nove, para chegar a partir já. das nove. Convida a galera aí. É? Convida a galera. Olha
0: pra câmera é, Vou convidar,
1: então. Gente, pedindo a Deus para dar sol, é. domingo, né? Eu <risos> via a previsão todo dia, falei, vai dar sol. Porque Itaipava também, é um, é, o clima é outro, né? Então, a gente marcou nove horas da manhã. É o que a gente sempre faz, a gente cada uma leva alguma coisa para comer depois, porque todo mundo sabe treino cansado, mas não é um treino exaustivo, não é uma questão de competição, pelo contrário. É para a gente o quê? Se enturmar, né? levar outras meninas, se conhecerem. É, vai ter a oportunidade de ter o fisioterapeuta para passar para a gente sobre essa questão das lesões, a gente se cuidar, de prevenir. Né? E a gente se conhecer, tem meninas que falam, ah, eu vou te conhecer lá um dia, porque a gente só se vê na rede social. E dali, eu acho que cada, cada vez que a gente for fazer um treino, vai ter gente diferente, vai ter gente nova, e as meninas estão super... E levam brinquedo, gente, porque a gente quer levar no orfanato esses brinquedos para as crianças, né? a gente ajudar. Eu acho que quanto mais, gente, até quem não queira treinar, mas queira participar de estar tá indo lá assistir a gente e levar o brinquedo, é uma, uma boa ação, né? Através do jiu-jitsu as meninas levaram o brinquedo. Não é propaganda, é a gente fazer a boa ação. Eu acho que é, a gente não tá ganhando nada com isso. A gente já tá, o quê? Compartilhando experiências. O quanto tem feito bom, bem pra gente, né? Então, eu é, acho que domingo, todo mundo, todo mundo gosta de domingo no parque, gente. Vamos pro parque, comer, fazer pode um treino.
0: Pode levar a marido. Levo
1: pode levar minhas criança. crianças, leva o marido. Tem que levar o marido, gente. o Marido que apoia a gente. É. <risos> Tadinho do Beto. O Beto, coitado. Onde ele, amor, tem que ir comigo. Porque tem que ir com as crianças, então... <risos> É, o Matheus, né? Todo mundo vê. Quando tem criança, gente, tem que estar tá família. Então, é, pena que a Mel aí, a é do Rio, não tem como vir, mas eu faço convite para todo mundo é, tá indo lá pra gente compartilhar esse momento, que eu acho que tá sendo novo pra gente em Petrópolis, né? E dando um apoio às meninas, incentivando o jiu-jitsu feminino na cidade. Com
0: certeza. Bom, a gente se encaminhar pro já 9 e 2, é, nossa, eu tô feliz, agradecer gente. A todo mundo que participou, é, live bombou. O pessoal compartilhando aqui no chat. Ah, é
1: um máximo isso Eu não vou chorar, é não, porque eu sou piscina, Mas <risos> Vamos crescer, Muito né? Obrigado. Vamos crescer. Obrigada, gente, pela oportunidade. Muito
0: obrigado, Deixa eu te falar obrigada, Débora. Obrigada, Sara. Aproveitar esses últimos minutinhos aí. Faz a propaganda, Sei que você está em busca de parceria. Pode falar das aulas do Netão também. O é isso que é que aí. A um hoje. dia,
1: né, a gente vai ter. É, então, eu quero agradecer, né, primeiramente, aos meus patrocinadores, que agora eu posso até falar, tem meus ah, patrocinadores, ok. que é o eu Plano Vital, que tem também. me... <risos> oh, Mona, me isso é sensacional, de... gente, sério, isso pra mim tá sendo inovador. É, o Plano Vital tem me dado apoio nas competições, né, tem me ajudado, a minha, a minha família tem me ajudado, me dado apoio. E a ficar com as crianças, gente, não parece não, mas fica com as crianças pra eu conseguir ir. Isso faz uma grande diferença, né? Então, é, agradecer ao Plano Vital, que me ajudou desde o início. É, às vezes eu não tinha dinheiro para um, um campeonato e, e fez a minha inscrição para eu participar, me dando, é, mostrando o valor da gente, né? Mesmo que seja de início, faixa branca, faixa azul. Mas o quanto isso é importante para a gente agradecer e quero agradecer ao Júnior também que me deu essa oportunidade a gente fechou parceria semana passada eu vou fazer atendimento amanhã, gente eu vou fazer massoterapia, estou tô muito mentida então assim eu tô em busca realmente de parcerias porque quê? Pra gente levar é, o esporte, né pra dar motivação, porque eu vejo agora hoje em dia o quanto o atleta fala ah, ninguém ajuda o atleta, é isso, ninguém ajuda o atleta a gente precisa de apoio de pessoas é, de levar o esporte, incentivar a mulher então assim, a gente está aberta a parcerias aula particular, pode me procurar para a gente ver com o Beto o Beto tem, tem me dado esse apoio acho que isso me motivou muito a continuar, porque eu aprendo muito nas aulas, né, que ele ensina e aí um dia eu falei, poxa um dia eu posso ser professora, né, ajudar ele, ele nisso também, então é o nosso, nosso objetivo de vida hoje em dia, né então a gente está aberto a parcerias. É a quem, arroba, quem quiser. Arroba Soares, underline BJJ. Que é o Instagram que eu criei justamente para ter pessoas que, que queiram acompanhar o jiu-jitsu, né? Porque às vezes é ruim você ficar botando coisa só pessoal. E tem um monte de gente hoje em dia que tem um perfil profissional. Eu falei, ah, vou fazer um perfil de atleta, então. Então, é eu criei esse perfil para isso. Tô, tô ficando blogueira. É, Estou tô... tô... é, tô... <risos> ficando blogueira agora. E agradecer falando de BIAS, né? É, vocês estão dando oportunidade para outras pessoas da cidade, Tanto a maioria das vezes as mulheres mesmo, porque a gente precisa ser ouvida, né? A gente precisa ter esse apoio. E vocês estão dando isso para gente. Agradeço muito. E a todo a mundo gente tá gente na live, então pode... eu enchi o saco pra participar hoje. A, gente, a, gente... a, a gente live voltou, a gente... de nós Um dois.
0: tempinho na sua vida, né? Dois filhos, marido, trabalho, jiu-jitsu, companheira, um é patrocinador, tem que ter uma brechinha pra gente conversar. É, é
1: verdade. Agradecer a Deus, gente, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É, não falando em religião, mas que a gente priorize, né? A gente realmente tem que agradecer, ter gratidão nas coisas, né? acordar e agradecer, porque a gente passou por uma pandemia estamos passando e a gente está respirando, podendo treinar, podendo sair, a gente tem que parar de reclamar e só agradecer, né? Agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a todo mundo também que e tá o aqui comigo. É um que ele nos dá nos
0: treinos, né? Lá nos
1: campeonatos, nos no sempre. Campeonato, nos sempre, sempre. Deus em primeiro lugar.
0: Então tá bom. Sara, então, ah, fecha então.
1: Fecha aí, aí Sara. Eu falo pouco.
0: Eu que agradecer, gente. Muito obrigada por que participar. Muito obrigada, Débora, Mona. Obrigada um a vocês. Beijão! Beijo, coraçãozinho. <risos> tchau, tchau!
1: Beijo!
0: Beijo!